0: Добрейшего времени суток. Меня зовут Максим. Сегодняшний ролик будет посвящен разборке полетов. Основные типичные ошибки наших приезжающих в Америку, ну, в общем-то говоря, в другие страны тоже. Самое главное, это заставить себя ничего не покупать. Хотя бы в течение ближайших двух недель. Основная ошибка наших граждан приехали в Америку, увидели крайне низкие цены на шмотки, на электронику и понесли ботинки Митю. Пока все молнии не обойдем, пока не скупим все на продажах по низким ценам, не успокоимся. Все зависит от цели вашего приезда. Если вы приехали как турист, как говорится, warmly welcome. Ваши деньги, вам их тратить, что хотите, то и делайте. Но если вы приехали с целью разведать обстановку, и в случае, если вам тут все понравилось, вы планируете здесь остаться, я рекомендую э, ваш бюджет уже начать планировать до начала поездки в США. Это позволит вам избежать э, ряда очень серьезных нюансов. Начнем с того, что вне зависимости от того, э, живете вы в крупном городе, в маленьком, все равно вам придется какие деньги тратить на э, текущие расходы на аренду жилья, на автомобиль, даже если вы арендуете, все равно вам нужно будет заправляться продукт питания, одежда, еще что-то. Я могу сказать а, на основе калькуляции, которую составляли мы с женой, а, на город Омаха. А, если исключить табачку, если исключить алкоголь, то а, на семью с минимальными притязаниями а, минимальные расходы с аренды жилья на двоих составят порядка... Полутора тысяч долларов. Ну, плюс-минус 200 долларов. Можно там где-то еще что-то ужать. Это покупка всего необходимого. Арендуете жилье. Оплачиваете бензин. плюс условии, что вы растарались и купили свою собственную машину. Ну, можно купить поддержанные варианты. начинать где-то от двух с тысяч долларов на колесах. В одном из роликов я уже это рассказывал. Давай смотреть дальше. Вы приехали в Америку. Первый месяц вы, соответственно, ходите широко раскрыв глаза. Вот это самый важный момент. Ничего в этот момент не покупайте. Старайтесь себя сдерживать. Вот. На второй месяц уже можно что-то покупать. Не надо кидаться. Этого здесь навалом. Никто это здесь не скупит. Эти джинсы как висели сегодня, так и будут висеть завтра. Это платье, пусть даже на продаже до цене, завтра не будет куплено. Конечно, это чудовищно, что в Москве вот это платье стоит там порядка 250 долларов в пересчете, может быть 300, а здесь оно стоит полтинник, а то и тридцатник. Это понятное дело. Наши... Барыги любят закручивать цены. Все равно пересильте себя, потом не скажете спасибо. Вот на второй месяц, если вам это потребовалось, пошли и купили. По крайней мере, вы уже будете знать, где что находится, где что лежит, где что, где как. Давайте смотреть дальше. Значит, какой бюджет вам необходим? Значит, если вы едете с дальним прицелом в остаться, то хотя бы нужен месяц-два, чтобы здесь разобраться на месте, каким образом вы это будете делать. Даже подав заявление к юристу о глинкарте или каким-то другим способом, у вас пройдет месяц, чтобы все это понять. Вы подали заявление, следующий полгода вы сидите, как курица на яйцах, и ждете какого-то результата. Самый первый результат вас вызывает в специальный офис, миграционный, где берут отпечатки пальцев вы заполняете определенную формулу. Вот с этого момента можно сказать, что ваше дело пошло в производство. До этого момента все это не считается. Вот с этого момента можно сказать, что пошел отчет времени. На этом этапе вам юрий скажет, что в течение от полугода, а то и до года будет рассмотрено ваше заявление по грин-карте. Значит, смею вас немножко расстроить. Сейчас э, желающих получить грин-карту в Америке из разных стран. Огромное, огромное, огромное количество. В связи с сокращением американского бюджета, количество миграционных офицеров и прочих государственных чиновников резко сокращается. Поэтому сроки рассмотрения вашего заявления будут отодвинуты. Достаточно серьезный промежуток времени. Но в этом есть серьезный плюс. Начиная с полугода, как вы запустили все это дело на ход, если вас Миграционный офис не вызвал на собеседование. Вы вправе подойти к своему юристу и сказать, мужик, там, надо оформлять разрешение на работу. Permission to work. Это очень важный документ. Как только вы его получаете, вы абсолютно независимый человек, который может абсолютно легально находиться в Америке, абсолютно легально работать. Вы получите CCN, вы получите, соответственно, Tax Identification. Такой номер платильщика налогов, скажем так. Все. Это ваш, как бы, минимальный результат нахождения здесь. Вы через полгода посидели здесь, получили вот это самое разрешение на работу, Permission to Work, дальше вы можете устраиваться на работу. Все, у вас пошел он вы здесь можете устроиться, уже как-то стало легче. Но вот эти вот полгода вам необходимо на какие-то деньги жить. Дальше считайте сами. Вот считайте полторашка на 6 месяцев, вот вам минимальная сумма, которую надо располагать. Конечно, надо подстраховаться, чтобы какие-то деньги вам кто-то положил на карточку, кто живет в России. Я уже об этом рассказывал. Это Ситибанк, оптимальный вариант. Объяснить человеку, доверенному в России, как у вас деньги. Здесь вы можете через банкомат снять деньги беспроцентно. Уже будет проще. Если у вас есть машина... Постарайтесь заранее озадачиться, э, оставить на этого человека генеральную доверенность в случае необходимости ему ну, эту машину без вас продать в России вам прислать деньги. Если есть еще какие-то предметы, ценности там, или еще что-то, тоже подумайте, как вот это этого будете избавляться. Или, соответственно, вы заранее это все раз продаете и едете с каким-то денежным запасом, или же э, уже будете продавать дистанционно все это дело. Конечно, ожидая вот этот Permission to work, существует огромное количество вариантов, как ну, легально заработать немножко денег. Это интернет, торговля, это возможность покупать здесь какие-то вещи, отправлять в Россию. Это касается всего чего угодно. Автозапчасти, электроника, одежда, все что угодно. Тем огромное количество. Покопайтесь в интернете сами, я думаю, можете найти Тут без меня огромное количество блогеров, которые все это уже разжевали неоднократно. Если будут вопросы, можете задать. Я еще специальный ролик сниму по этому поводу. Когда вы получили Permission to Work, вы уже можете соответственно, искать работу. Какие в этом есть варианты? Во-первых, все зависит от уровня языка, который у вас есть. Если у вас язык на нулевом уровне, вам по-любому придется посещать колледж с языковыми курсами. Есть огромное количество социальных программ, которые существуют в каждом городе практически. Но про крупные города не говорим, там уже все забито до упора, и я думаю, что очень сложно будет найти какие-то ништяки. Но, что касается вот нашей омахи, то для мигранта здесь огромное количество таких вот бесплатных классов, где можно начать ходить практически сразу и поднять свой уровень языка до вменяемого состояния, чтобы можно было куда-то устроиться работать. Второй вариант – это устроиться на работу к русским, которые здесь уже живут, открыли свои собственные компании. А здесь в Америке выходит газета «В новом свете», я постараюсь даже линк на нее оставить в описании ролика. На последней странице печатается огромное количество вакансий. Конечно, предложения там разные, и по ценам, и по условиям, но работа есть, найти ее возможно. Вот. Конечно, ставка будет где-то пониже, может быть, чем может предложить американская фирма. Все зависит, опять же, на какую должность вы оплатитесь. Я по этому поводу ничего сказать не могу, я всегда привык работать на себя, поэтому... Я изначально как бы для себя этот вариант отметал. Особо хочу подчеркнуть, здесь э, крайне востребованный э, ряд специальностей. Например, э, водитель дальнобойщик. На сегодняшний момент э, в Америке э, недовостребовано порядка 40-50 тысяч рабочих мест пустует. Э, за эту работу платят очень хорошо, но это... Довольно изматывающая работа, то есть работа на износ. У нас есть один знакомый, который работает здесь давно дальнобойщиком. У него где-то получается 100 тысяч долларов в год. Он на своей машине, собственно, ездит через оператора. Через три года, конечно, начнутся проблемы с давлением, с, с геморроем, с, с зрением. Но игра стоит свечи достаточно большие деньги, чтобы повкалывать. Необходимо для того, чтобы... Подтвердить уровень. Это иметь уже опыт вождения грузовиков в России. И, соответственно, приехав сюда, вам придется пересдавать на права. Это отдельная процедура. Это не то, что вы идете в Драйвер Motor Vehicles и сдаете как на левковушку. Вам необходимо будет пройти определенный класс. Существуют платные классы для обучения вот этому самому делу. Существует возможность, например, устроиться на класс, обучающий... Водителям школьных грузовиков. По ту ножу, по-моему, это проходит. Вот И пройти этот класс бесплатно. Опять же, есть интернет. Пробивайте, смотрите. Я вам просто даю наводку, что можно делать. По поводу ваших московских российских дипломов. Разочарую. 90% процентов ваших бумажек здесь не будут иметь вообще никакого смысла. Все, чему чему вас учили, это всего лишь эта бумажка. Здесь вам придется переучиваться. Если вы медик, вам придется заново учиться и получать бумажку, что вы медик. Если вы электрик, вам придется идти в колледж, отучиться, взять определенное количество часов, заплатить за это, получить бумажку, что вы электрик. Если вы специалист по кондиционерам, опять же, прошли курсы обучения, узнали, сколько часов вам нужно в каком колледже взять, проучиться получить бумажку только после этого имея бумажку вы можете устроиться электриком водопроводчиком специалистом по кондиционеру по установке электрических ворот чего угодно если вы куда-то устраиваетесь на компанию к кому-то даже ремонт дома существуют нюансы до какого-то момента какие-то ремонтные работы вы можете делать самостоятельно для каких-то ремонтных работ вам необходимо приглашать сертифицированного специалиста который имеет вот такую вот бумажку Вот собственно и все. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте.